0: hoy día con una inspiración intelectual. Eh, ¿Cómo llegué a ella? El año pasado un amigo llegó y me dijo, mi jefa que yo admiro, se leyó este libro, la cambió a ella, me dio este libro, me cambió a mí, y me dijo, Nacho, con todo lo que lees, no puede ser que no lo hayas leído, me dio su copia, me lo leí el fin de semana, que sorprendió, respondió a hartas cosas que yo había sentido, no había internalizado, no había verbalizado. Me entretuvo tanto que se lo regalé inmediatamente a uno de mis mejores amigos que, que trabaja en la interdisciplina. Es el regalo de él ahora para todo el mundo. Y este libro es el propósito, no es lo que yo creía. Sharoni Rosenberg es mi invitada. Ella es abogada de profesión, como yo, eterna estudiante, autora y fundadora de la consultora Purposely, donde vive su propósito personal de inspirar a las personas para que despierten su propósito. ¿Por qué la invité? Más allá de todas estas credenciales y que solamente van a aumentar en el tiempo, porque está desde net, terminando un magíster de filosofía y hay tantas cosas que está pasando en ella, el recorrido que ha tenido, la invité porque quiero hablar del propósito, qué es, qué no, por qué importa, cuánto se puede tener, que fue una, una de las cosas que más me alumbró, era como yo vivía obsesionada, como ya, cuál es la cosa y cómo y me casó con una y me diste la paz de tranquilo su camino de descubrimiento que, que resonó mucho con mi propia experiencia, su habilidad de, para cambiar de sombrero, su caja de herramientas, esto de ser eterno estudiante, y atreverse a escribir un libro y partir una consultora en el tema del propósito, que es algo que siento que necesitamos tanto hoy en día. La estructura de la entrevista, como siempre, cambia entrevista a entrevista, y para ella lo hice con su propia estructura. Los cuatro elementos del Telos, esta metodología que ella creó y comparte en su libro para recorrer el camino del propósito. Estos Cuatro elementos están en dos dimensiones. En el quién soy está la pasión y la autenticidad y en mi lugar en el mundo el sentido y la trascendencia. Primera pregunta es ¿cómo estás, Sharoni.
1: Ay, oh, Nacho, estoy feliz porque soy fan, fan tuya. Entonces, justo me escribiste cuando yo fui a ver tu obra y fue como mágico, teníamos mágico. que conocernos. Y cuando supe que eras abogado, rehabilitado, como le llaman en vez de reinventado, mejor, pues más cosas en común.
0: Más cosas en común. Estoy muy feliz de estar acá, en tu hogar, teniendo esta conversación. Ya llevamos 20 minutos hablando y, y no, nos faltan minutos, así que voy a ir de una al primer elemento, vamos a la pasión. Y en este capítulo, la pasión, quiero hablar de lo que te ha desde chica, ¿Qué eran esas primeras cosas que esto simplemente me encanta.
1: Mira, yo partí un poco al revés, más que saber qué me apasiona, empecé como a revisar mi historia y ver qué, qué es lo que no me apasiona, ¿ya? ¿Ya? Como ya. descartando, como que llegar a lo que uno de verdad le gusta, que no es un hobby, es mucho más que un hobby, ¿ya? Vamos a ver, ponte tú, yo, yo de chica fui tenista, fui tenista, uh -huh. fui campeona de Chile, entonces era como de alto, la, alto Número alto, uno de la ATP. Número uno, es que en junior no se llama ATP, pero era número uno de Chile, eso implicaba ir a jugar mundial, era jugar sudamericano, entonces yo iba poco al colegio, entrenaba de lunes a sábado, tres horas tenis, dos horas preparación física, en verdad mi vida era esto, estaba mm. todo el día en esto, y eso también me hizo tener una infancia como rara, porque cuando tú no ibas al colegio, eres distinta... Claro. Nunca me sentí parte de la vida escolar, no fui al Baja Estudio, terminé ¡Pff! estudiando en Estados Unidos, me fui a ir a una Bien. academia de tenis, Esta, aparte era la época del Chino Río y Fernando González, Mazu, entonces era como furor el tenis en Chile y yo sentía como que yo no tenía opción, como uh -huh. que tenía que jugar tenis, mis papás me metieron en esto, estuvieron súper presente, mi hermana también jugaba eh, y nunca me lo cuestioné, pues, como uh -huh. los niños cuando van al colegio, no se cuestiona, se pueden ir al colegio, van al colegio, entonces... Viví toda esta adolescencia en el tenis, y a los 18 años, eh, viviendo en Estados Unidos, tenía un pololo que mis papás no, no, no aprobaban, uh -huh. entonces me vine de vacaciones un verano y me dijeron, hija querida, te inscribimos en la Universidad en Chile a estudiar Derecho a la Católica, así que no te vuelves más a Estados Unidos. Oh. <risa> así nomás. Había, entre mi hermana, entre todo, había hecho un complot, mandaron mis papeles wow. de la Universidad, y yo estaba inscrita en la Católica sin tener la más mínima idea. Esto era en enero, entonces me mandaron a buscar mis cosas.
0: ¿Había y, algo de coherencia en la lección que hizo el resto por ti de ella? ¿Esto en vez de otra cosa? O?
1: Era como, ¿sabes qué más? Yo, esto pensaba mi papá, esta niñita se nos va a desviar. Eh, después, yo siempre habíamos hablado de estudiar derecho porque mi papá era abogado, pero en verdad yo yeah. estudiaba relaciones internacionales allá y me encantaba. Yeah. Entonces mi papá con la excusa de, ¿sabes qué más? Si estudia derecho en Estados Unidos no vuelve más. Mm. ¿Sabes qué más, hija? Te venía a Chile y estudia acá. Total, ya el tenis ya no había sido. Mm -hmm. Bueno, me dijeron, ¿sabes qué? Fueron inteligentes ahí, porque me dijeron, prueba seis meses, y si no te gusta, te vuelves. Bueno, la verdad que en Derecho en la Católica me pasó algo bien Power, ya es que conocí por primera vez Mujeres Power, que son mis, mis mejores uh -huh. amigas hasta el, hasta el día de hoy entonces me, me sentí cómoda porque en el colegio ponte tú, yo siempre fui media dominante ¿eh? no. y, me, y de repente en el colegio me llegaba oye, oh, es que tú eres líder negativo y la cuestión porque tenía carácter porque se me ocurrían cosas porque sí, era un poco mandona para que te voy a mentir eh, pero era mal visto como que en el colegio uno como que todos tienen que ser iguales mm -hmm. pasar más o menos piola mi colegio no incentivaba el liderazgo entonces entrar a derecho todas estas minas que tenían opiniones y decían lo, lo que les gustaba lo que no hablábamos de política hablábamos del mundo para mí fue genial, entonces si bien la carrera no me molestó ni nada, tribu, eh, había un, sí. un entorno que igual es choro, como mm. de gente pensante, crítica, etc. Perfecto. entonces me quedé, pues. ahí todo un pololo, un ratito, no, no sin mucho éxito, y después me enamoré del que hoy día es mi marido, que llevamos 20 años juntos, y me quedé en Chile, pues entonces bueno, el tenis no era, no era mi pasión. El derecho nunca, a a nunca lo pasó. fue, no llegó nunca a ser lo pasión fue. Bueno, ya. siempre fue como una, un deber Listo. un deber en el que había que Buah, hacer lo mejor sí. posible ya. no te voy a decir que lo pasé mal uh -huh. a mí me gustaba el tenis pero yo, yo creo que yo no estoy hecha para la vida de alto rendimiento de un deportista uh -huh. con todos los sacrificios, me encanta la vida social me gusta hacer otras cosas uh -huh. y, y el deporte te exige como un tiene que ser una personalidad muy determinada y muy unideterminada, por decirlo así de después, hecho, justo me encontré con Fernando González el otro día.
0: Vi una y, foto en el evento oh, de Buc. Qué
1: hombre más amoroso, qué buena uf. gente, mire.
0: Ojalá algún día y lo después, tengamos. Que ahí se
1: cumple, como que excelente deportista, excelente persona, cosa que no siempre se da. Uh -huh. y, y él me decía, pues claro, aparte es un propósito que sacaba los 30 años, como que Exacto. igual es súper no, solitario, uno lo ve, igual que los cantantes, los famosos, uno ve todo, como que se ve espectacular, pero la vida es solitaria, es triste, claro. siempre con una maleta, viajando, no teniste. No tenía no tení hogar, ¿cachai? Bueno, así que el tenis... No. Tenis,
0: no, derecho.
1: Derecho, no, pero sí fue una buena carrera formativa, como que no, no, te diría, no me arrepiento de haber estudiado, te da sí. herramientas, pero yo empecé a trabajar en una consultora y yo veía a las socias de esta cuestión y decía, yo no me veo, ¿cachai? Todo el día trabajando en esto, eh, como amando la ley. Yo Desde el primer día, si
0: mirabas esto... Como, mmm. Esto no
1: me resonaba, pero ya. ahí se trampa. A ver. Ahí se trampa. Porque me quedé embarazada tres veces, yeah. bien seguido, entonces cuando me venía esta angustia, te juro que era como una mochila que le, era como que le ponían roca, le ponían roca, y cuando ya estaba pesada, pesada, que con una angustia tru, prenatal para la casa, seis meses, y, y yo y me descomprimía, bajaba, me comprimía claro. y me olvidaba de esta deuda personal. Uh -huh. Pero pues yo sabía que estaba ahí, sabía que me iba a pasar la cuenta. ¿Lo hice te? ¿La tenías
0: racionalizada o ahora había, había no, me, como, me porque quería. en tu libro me gusta mucho cómo describes eso, que yo lo sentí? ¿Ya? Ese como si sí, está, está todo bien, O lo que se, lo sí, que el por... mundo pondera por bien. Que hay, hay pero, hay pero una incomodidad. <risa> claro, hay una incomodidad. No,
1: a mí me pasó que yo me sentía culpable, me sentía siempre he sido muy agradecida a la vida, ya que me sentía mal agradecida, como si tengo una buena pega, me pagan bien, mis hijas están sanas, me dejan trabajar part time. Tengo un super buen matrimonio, uh -huh. como que ¿por qué sentó este vacío? Exacto. ¿Qué onda? Algo está mal sí. en mí. Y ahí me di cuenta que era como una crisis de identidad, de que yo había, de que yo no sabía quién era realmente. Era la, era la tenista, la abogada, la señora, la mamá. Pero pero yo no, era, pero yo no soy eso. ¿cachai? Entonces la primera clave del propósito: vivir con propósito es ser quien tú eres. Suena súper simple, pero para saber quién tú eres hay que mirarse. Uh -huh. Hay que saber lo que uno le gusta, lo que no le gusta, lo que, los valores que uno tiene y esto no nos enseñan en el colegio ni una parte. Entonces ahí empieza uno con bueno yo leí mucho el mundo del autoconocimiento y a algunos se les paran los pelos como hoy no pero es esto quiere decir que estoy deprimido, que estoy súper mal y es mirarse como que hay un valor de mirarse hacia adentro increíble eh, y que y, y que parece como de los débiles. Pero no sé, me pasó a mí y veo mucha gente que es ese camino le ayuda. Entonces, más que buscar afuera, porque ¿qué me pasó? Después de que mis tres hijas nacieron, la más chica tenía dos años, yo cumplí 33 y me doy cuenta que estuve diseñando por 33 años una vida que yo no quería. O sea, yo era culpable de lo que me estaba pasando y me vino como un mensaje, como casi que una cosa divina, que es como, bueno, Sharon hazte cargo de tu vida. A nadie más le importa tu felicidad que a ti. Si tú seguí en esto... Vaya, te, te quedan 20, 30 años de lo mismo y no voy a poder culpar a nadie. ¿A quién voy a culpar? ¿A mis papás por haberme metido al tenis? ¿Por mi papá por ser abogado? Me caché que ya ¿de qué sirve echar la culpa? Que muchos caemos en eso, como mm. de las circunstancias, sí sí, 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 sí. De hecho hay un estudio muy interesante que dice que la felicidad depende en un 10% de las circunstancias, un 50% de tu componente biológico, mm -hmm. o sea, venimos con un optimismo basal, y un 40% depende de ti, de tu actitud ante la vida, de tu mindset. Entonces, ese 40 te hace toda la diferencia, ¿cachai? Eh, pero siempre nos fijamos en ese 10%, como del contexto. Uh -huh. Es que necesito la plata, es que estud ya estudié, es que es muy como... ¿Cómo pues girar
0: el ojo para adentro, lo sí, que dices tú?
1: Y aparte el cerebro está hecho como para, para quedarse en su zona de confort. Sí.
0: En, en tu libro hay una frase, una parte que me encantó, que fue de las, uh -huh. las que resonó fuerte, y es, eh, yo había notado como una cosa que quería hablar contigo, esto como que tú en, en ese minuto te diste cuenta y te hiciste responsable. Pero puede pasar esto, ahí despertaste, digamos, como esto de sí. que quiero vivir con propósito. No lo he estado haciendo, fue una lección o una omisión sí. que acepté. Y en el libro salía eso como, no todos llegan a despertar. O sea, de sí. hecho, el 30%, ponerle el tipo, como el 30%, y que con los, con los jóvenes, eh, menos. aún menos.
1: Sí, o sea, yo creo que todos despertamos en algún momento. El tema es cuando. La, la gente cuando digo no despierta, despierta cuando se está muriendo. Claro. ¿Ya? Y la primer, la primer causa de arrepentimiento en mm -hmm. la gente que se va a morir es no haber vivido la vida que yo quería vivir. ¿ya? Entonces, estos datos que tú dices, que es un 40% de la fuerza laboral, le importa el propósito, y de los jóvenes es un 30%, quiere decir que no han despertado aún. Uh -huh. Pero no basta con despertar, porque yo me puedo dar cuenta que no es. estoy viviendo la vida que quiero vivir. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a hablar de la conciencia. Uh -huh. La conciencia tiene como dos niveles. El primero es darme cuenta de escucha, que, que no estoy siendo yo, uh -huh. y como que esta no es la vida que quiero vivir. Y el segundo es tomar acción, en consecuencia. Y ahí el coraje es la un, oh, el único camino, me encanta. o sea, si no te atreví me es imposible salir
0: en, en tu libro es muy lindo, como también hablas de eso de, en, el, en el cómo, este, como este despertar y todo, es, puede ser esa búsqueda activa, dices eh, una, más reactiva o el, la híbrida, eso como, te puede pasar algo grandote, que es un charchazo y como ya oh, oh me he más o menos la fuerza pero, ya no, ahí está la nueva elección voy a hacer algo al respecto o no Exacto. Es, como dijiste, el propósito es acción el propósito de acción se, se, se vive haciendo, eh, pero me encantó porque con este amigo, el de Interdisciplina, me dice, esta página es la más importante para mí de este libro, esto de buscar inspiraciones, como a ver, es en búsqueda activa, en vivir experiencias, Experiencia. búsqueda activa pues, y bueno. esto como, como...
1: Porque no si tú te caes en la mente, como, pues no estoy bien, ¿qué debería hacer? Está bien un poco de reflexión, pero al final el propósito es se da en el hacer. Exacto. Si yo no lo llevo al mundo material y lo dejo solo en mi mente, no, te juro que no, no cambia nada. Te genera más angustia, incluso. Y, y eso es lo que yo veo mucho. Como siento que, de hecho, en mi trabajo yo, la, la primera parte es como hacerlos despertar, hacer ver de que la vida es mucho más que lo que ellos creen en ese minuto. Como abrirles la cabeza. De hecho, cuando hago clases en Derecho a mm -hmm. los alumnos trato de mostrarles que no solamente puede ser abogado en no un estudio abogado abogados, que puede ser, mira, una comediante y una escritora de propósito. O sea tenemos otra que es paisajista, otra cocinera, yo tengo de yes. todas mi amiga de derecho eh, pero esto del coraje es clave y sabéis que me he dado cuenta que ahí también las mujeres les cuesta más todavía ¿ya? porque el hombre se cree más el cuento el hombre va y pide eh, aunque no se lo merezca como uh -huh. que, y después se las arregla claro, la mujer descalado. hasta que no va a pedir que la asciendan hasta que no esté segura de que va a cumplir el rol perfecto uh -huh. con todo lo que le van a pedir y yo les, las invito como también a arriesgarse qué es lo que puede pasar ¿Qué, ¿qué pasaría ahora si yo te digo, Nacho, ¿sabes qué? Eh, el régimen de gobierno prohibió el humor en Chile, ya no vas a poder hacer humor. ¿Qué haces? Te he yo ¿no? ¿Te podría reventar de sí, nuevo? Sí. Porque ya lo hiciste una vez. Cuando uno, se, uno lo hace una vez, las siguientes son mucho más fáciles. Claro. Yo cuando decidí dejar de ser abogada y hacerme cargo del área de sostenibilidad de uh -huh. Price, oh, sentí como... Fue duro, me costó, te morís como me costó, tenía harto apoyo, mi jefe me llevó a esto y todo. Pero me sentí valiente por primera vez, nunca me había conectado con la valentía. Y, y, y fue un proceso que tomó sus años, etcétera. Pero después, cuando ya renuncié para dedicarme uh -huh. a propósito, me costó mucho menos porque ya lo había hecho. Ay, es sí. la primera la que cuesta. Así que vamos, con es, coraje.
0: Eso. Tengo solo dos preguntas más dentro de pasión. que La, la primera es: y una que hay gente es como, a mí me pasó en un minuto, era, ¿hasta dónde llevar la pasión nomás? Decíamos, o sea, de por sí, lo que dijiste, eso como, esto es más que hobby. Esto, sí. Hay cosas que te gustan, me gusta no el marrompecabezas, no me no gusta leer libros. Pero no, no me dé cara, no, mi profesor no va a hacer...
1: hace a hacer ropa cabeza. ¿Es que que ¿Sabes cuál es la diferencia entre un hobby y una pasión? Que tú estés dispuesta a hacerlo con los demás.
0: Oh, ¿Ya? Entonces, eso es lo que, ya.
1: yo amé hacer mi jardín, lo planté. Cada planta de este jardín lo hice yo, tuve dos años, lo diseñé, etc. Pero yo no estoy nadie en hacer el jardín a la vecina, porque me va a decir otras plantas que a mí no me gustan. Yo lo hice por mí, me encanta. Lo mismo cuando decoré esta casa, lo hice con demasiado amor, elegí todo. También fue un proyecto de dos años. Pero no estoy que decorar en la casa a otro que tiene otro gusto. Lo hago, son cosas que me gusta hacerlas para mí. Pero el tema de propósito, que yo lo hice por mí y estudié y leí todo lo que te puedas imaginar durante dos años, sentía como que de repente me estaba rebalsando. y que si yo no compartía esto con el resto, me estaba ahogando. Era, era como un instrumento.
0: Sí. Ya. Esa es la diferencia
1: del hobby con esta pasión de propósito
0: me, me encantó. Y hay un consejo cliché, por así decirlo, típico, que es: haz lo que amas. Punto. ¿Ese consejo de como de por sí? ¿Necesita alguna nota al pie? Letra chica, claro. ¿Hay letras chicas a, eh, a lo que amas?
1: Mira, yo era de la antigua escuela, de que haz algo que te sirva y después, con ese seguro, haz lo que amas. Uh -huh. Y yo pensaba que a mis hijas las iba a criar así. Pero me di cuenta de que, en la práctica, a los que les va muy bien en la vida son los que hacen lo que aman. Entonces... Si tengo un te lo digo, yo ya no fui, pero si tú, mis hijas me dicen, ¿sabes qué, mamá, quiero ser artista, pintora, comediante, charlista, cualquier cosa no tradicional", uh -huh. y en verdad yo veo la convicción en ella, yo las voy a yo les voy a apoyar profundamente sí. porque Creo que ahí está la diferencia. El que ama el que ama algo se obsesiona con algo. Es. Yo estoy todo el día pensando en propósito. <risa> eh, estoy en el supermercado y me atienden no, bien y digo vibra. esta cajera tiene propósito y por eso me sonríe y es feliz. y, sí, y, sí, claro. y es,
0: es es, Está en todas
1: partes. Yo lo veo en todas partes. Tienes es lo... un
0: filtro para mirar el mundo. Todo. Eh, eh, que... Y eso
1: me hace mucho mejor siendo esto que siendo abogada porque el abogado para mí era ocho horas al día y después ¿cómo hago para no hablar de esto? Claro. Eh, y, y también le damos una vuelta como que esta obsesión no se transforme en esto que llamamos de trabajólico, uh -huh. que hay, un, hay una línea delgada y ahí por suerte tengo a mi marido que me marca bien los <ríe> límites eh, y ahí yo creo que eh, el autoconocimiento te ayuda como decir, ¿sabes qué más? Ya, esto es lo más importante, esto es lo que yo tengo que servir, Perfecto. pero en mi día el equilibrio, hoy pues día estoy en esa volada, como que el equilibrio es lejos el mayor desafío.
0: Okay.
1: Eh, y no podemos vivir solo con un ámbito, yo creo que necesitamos tener otras cosas.
0: En ¿no? eso el haz lo, lo que amas, a mí me ha pasado porque lo, me lo cuestiono muchísimo, porque sí. el teatro es algo muy fuerte, pero no lo quiero todo el tiempo y emprendo, pero, pero con, con, y me pasa con el y, y vienen muchos mucho más chicos y me dicen hago las charlas vocacionales en mi colegio todo y vienen, amo pintar, amo pintar, pero no me dejan y dicen que estudie esto para que siempre voy a poder pintar en paralelo. las mismas frases de, yo hoy día, como siento que el consejo que, me, que ya después de 10 años, 12 años de vida laboral que me sale es, haz lo que amas pero, pero, pero mi, mi única nota al pie personal es: vas a tener que ser muy. No, no es el mejor, porque eso es respecto a otro. Sí, otro ser lo, lo mejor que tú puedas ser en, en, en eso. Vas a tener que tener un nivel de oficio a esa cosa, vas a tener que.
1: Una dedicación. O sea, pero como tú
0: dices, se alimenta solo. O si sea, es que sí. es lo que amas realmente, todo el día va a ser arte. Exacto. Todo el día va a ser arte.
1: Exacto. Totalmente de acuerdo.
0: El segundo elemento del telos: este me fascina que es autenticidad, creo que es el. Como me Fue una muy bonita pregunta. Sharon llegó, me recién en su casa y me dice: ¿Cuál es el foco de los invitados de este podcast? Nadie lo había preguntado. Algo. Y me obligas a ver ese como: ¿cuál es el ADN común entre hombres y mujeres? Desde 18 años han habido hasta 70 72 años. Y el ADN común es, son personas auténticas que inspiran. Y inspiran por su autenticidad, oh, finalmente. Eh, la autenticidad: ¿qué es la autenticidad para ti?
1: Mira, cuando, yo hice, cuando me vino a usted despertar, hice un coaching de propósito con una terapeuta muy buena. Tuvimos todo el verano trabajando y la única palabra que yo saqué limpio de ese proceso de coaching fue autenticidad. Como que me marcó. No, no sé qué me habló en esos dos meses, no sé, fueron 12 sesiones. Yo salí con la palabra autenticidad, como en verdad ese es tu único superpoder en la vida. Uh -huh. Si tú eres auténtico vas a encontrar lo que amas, ¿ya? Y eso es mirarse a uno. Yo iba a explicar más teóricamente lo que era la autenticidad en el libro, pero mi editor me llevó a decir, Sharon, y la única forma de hablar de autenticidad es hablar de ti. Y ahí yo cuento una historia de mía, de hecho, ni siquiera. Con,
0: con un nombre cambiado. Con un, un, nombre con un nombre cambiado. Mi segundo nombre, uh -huh. que es
1: Ariela. Pero cáchate lo lejos que yo todavía estaba de mi autenticidad, que no me atrevía a hablar en primera persona de mi pasado. Para que que uh -huh. uno tiene como mucha aproximación a sí. la autenticidad. Ahora estoy escribiendo mi segundo libro que va, después de haber hecho este experimento de escribir algo de lo que soy... Uh -huh me di cuenta que era sanador. O sea, ser auténtico en verdad es sanador. Eh, y es tu superpoder. O sea, en verdad inviertan en su autenticidad. <risa> y voy a contar muchas más historias que todavía tengo que sanar. Eh, pero si yo te digo por qué hoy día la gente me sigue o me va a ver o le gusta lo que hago, es porque yo me estoy mostrando como soy. Y mostrarse como soy tiene que ver con mostrar las luces uh -huh. y la vulnerabilidad, que es la más difícil. Claro. Brené Brown ella, hey, number y one. Una. Y tú, ¿cachai? Que yo me he dado cuenta en las conversaciones que cuando tú te conectas con el otro desde tu vulnerabilidad, la conexión es mucho más genuina.
0: Absolutamente.
1: Es impresionante <risa> cómo el ser humano conecta mucho más desde ahí. Entonces, los invito a practicar. Como yo en un minuto me, me fui al chancho, me juntaba con alguien. No, es que y siempre contaba lo malo primero. Pero yeah. no, no siendo pesimista, como mira, sé claro. que me está costando un montón esto y todo. Y después decía, ya, yeah, pero ya no, ni tampoco desde otro lado. Como que la vida uh -huh. es luz y vulnerabilidad. Pero Totalmente. siempre que alguien me cuenta como. No sabéis que estoy mal porque quiero renunciar a mi pega no sé cómo hacerlo. ¡Oh, es heavy! En verdad, practíquenlo.
0: Excelente. El consejo, sé tú mismo o sé tú misma. Alguien joven todavía. Alguien que no tiene claro, quizás. Eh, leyendo tu libro, hay algo muy lindo estructuralmente en el libro, por favor, léanlo, que es... Sentí que era como tenías el bloque de mármol y partes inceleándolo así como acaba y como que uno te acompaña en el... Estoy, ¿Me falta algo? Primero, ¿qué me falta? ya sé, Se llama propósito. ¿Qué es esto? No es esto, ni esto, y, tiene un poco de, y, y vas como sinceliando hasta que queda, esta, queda claro. Decirle a un cuarto medio, decirle a alguien así, sé tú no, mismo. No, es
1: que no, no es el momento. Yo he estado trabajando mucho con jóvenes uh -huh. y me doy cuenta de que hay una edad para tocar este tema que no es ahí. Yo creo el cerebro se termina de formar a los 24 o 25 años, entonces tú todavía no eres tú mismo, claro. porque estás en formación entonces lo que yo le recomendaría a los jóvenes es que vivan experiencias para que el día de mañana cuando miren hacia atrás ya sepan más de ello, a través de la experiencia pero por eso no, no es, el sé tú mismo es algo que viene con la vida adulta, Ajá. yo creo que de los 30 años en adelante uno puede empezar con, con este proceso de, de conocerse y que nunca termina y, y los griegos decían, pues sé sí. tú mismo y conocerás el universo cuando hay el oráculo Entonces, en vez de buscar las respuestas afuera, las respuestas están siempre ah, yeah, adentro.
0: Sí. Y pensando en ti, a los 33, en mí, a los 27, en ese minuto como, ya.
1: Esto, esto no es, claro. ¿no?
0: Si, si tuvieras que dar un, 2 3 de autoconocerte, así, prácticas, o, sí. o do, ¿dónde empieza eso para, para el que está en ese minuto medio desamparado de, oh, oh, parece que desperté, Obvio. pero, ¿dónde empiezo?
1: Ya, primero, reconozcan lo que sus emociones les quieran decir. Las emociones son el <ríe> lenguaje que tiene el alma para, para decirnos lo que, lo que tenemos que acercarnos y lo que tenemos que alejarnos. Entonces, cuando éramos chicos nos decían, las emociones estas negativas, no se las cuenten a nadie. Si tienen rabia, envidia, vergüenza, cuéntense las postes, no las compartan. La alegría, el humor, eso sí. Pero vean, cuando algo les genera como incomodidad o desagrado, por ejemplo, yo, yo veía en verdad a estos referentes de abogados, yo las miraba y me generaban rechazo. Entonces, ¿qué significa eso? Y yo lo interpreto como, yo no quiero ser así. No es que ellas me generaran rechazo no, como persona, es que claro. yo no quería entrar en ese personaje. Entonces, las emociones te dicen algo sobre ti. Entonces, obsérvela. Uh -huh. Y después, vean quiénes genuinamente a ustedes los inspiran y los admiran. ¿ya? Yo no tenía estos referentes, pero, por, por ejemplo, había, había una mujer en la oficina que era un nivel menos que socia y que... Era tan amorosa y se acordaba de los cumpleaños de todos, y todos la querían y se sabía la vida. Y nunca quiso ser socia porque ella quería crear a sus hijos. Entonces, ella, en el libro, en eh, libro de... Sí, pues ella era mi referente eh, de, de que yo podía ser abogada un tiempo y criar y, y, tener, claro. y, y ampararme en los vínculos. Uh -huh. Entonces, eso es lo que ella reflejó en mí y me sirvió mucho. Y después empecé a encontrar gente en el mundo más social que yo decía, esta gente quiere cambiar el mundo, esta gente es soñadora, idealista, aunque no lo vamos a cambiar, si no lo vamos a cambiar, pero creer que uno lo puede cambiar, dice, yo quiero ser de las personas que creen que lo pueden cambiar, aunque no lo cambien. Uh -huh. de ahí caché que lo mío estaba fuera de, de una estructura sí. tan cerrada como una empresa. Perfecto.
0: Dentro de tu autenticidad, como lo que uno percibe como tu lector, como alguien que, que, que te admira, es, no sé, o sea, desde cómo abriste la puerta de la casa y estás con los ojos así como porque tú me viste a mí hacer lo que yo amo y lo que yo soy y, y lo que, como mi llamado. Entonces, para ti, yo, era, ya, ya, ya por correo sentía tu, como la vibración así, de, ella me quiere conocer, yo también la quiero conocer a ella, esto va a ser especial y lo está haciendo. Y me recibiste y, y investigándote estos días todo, Sharon, esto es lo, lo que decía lo de cambiar de sombrero, es como tienes, tienes todos los hombres. Porque a mí me pasaba, yo me definía mucho por el, ya, pero qué soy, soy claro, abogado, ¿qué hago?
1: Pues, obvio. porque si
0: renuncio a mi carrera es como casi que uno se imagina como que te van a quitar como los sí, honores que... así frente a todos, te van a romper el título. Pero es que son
1: tu eti tus etiquetas de la identidad, pero eso es porque estamos, nos aprendieron a definirnos por uh -huh. nuestra identidad. Pero sí. qué pasa, yo le pregunto a un gerente general, ¿qué pasa si te echan mañana? ¿Tú dejás de ser brillante y valer por lo que eres y ser un líder extraordinario? ¡Oh! Y se quedan como chutas, es que si me echan, en verdad pierdo todo mi, mi autoestima. Madre? Es que eso no puede ser. No. Tú quién eres, tú eres no. tus valores, tú eres tu, 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 tu alma, ¿cachai? Pero estamos en un. Y de hecho me cuesta, n presentarme en las reuniones, porque es como, ahora ya me las saco, tengo una consultora y así me las saco. Pero cuando mi hija me pregunta, ¿pero qué así? Propósito, pero mamá, ¿qué es esa cuestión? Porque nuestra mente está diseñada para eso. Sí. Para poner etiquetas, para simplificar,
0: totalmente ¿cachai? y o sea, puedes recordar.
1: Pero eso, pero hay que saber que eso tú no, no claro, es lo que. Porque
0: eres. porque si si yo dejaba de ser abogado, dejar de ser sí. abogado. No estoy dejando. O sea, no, pues
1: igual a ser abogado. Soy, todo el día,
0: soy ¿sí? pero ya no lo ejerzo activamente. Pero tampoco soy actor, porque porque no estudié teatro, no tengo el título. Ah, pero entonces tengo que tener un título para hacer. A pesar de que estoy actuando semanalmente en un puente ah, y y cuando como esas etiquetas es terribles. Terribles. Porque en el minuto de que yo sabía que ya no era ser abogado, porque traté y que tampoco era ser full-time actor, porque tampoco era, era... Entonces no soy nada, pues, ni profesión, ni ¿Y pasión. Cómo te, ¿Y
1: cómo te presentabas ahora ante la gente?
0: Y eso, eso me pasa desde el papelito en el aeropuerto, ¿sí? eso cuando te ponen profesión, y ponés abogado como... Es pues, que no soy esto, bueno, es como se siente oxidado. Yo
1: tuviera que presentar un evento que voy a hacer, y era súper corto el espacio, pues, entonces tuvimos que hacer con mi director de arte, estuvimos pensando, ¿qué pongo? Pues? Y llegamos a como embajadora y movilizadora al propósito Increíble. como una cuestión así que es oh. súper nada pero en verdad me refleja mucho más Muy... que la consultora o la socia o la fundadora de... es súper peludo pero eh... es como está gestor, está configurado nuestro cerebro sí. entonces, entonces qué.
0: traté de dejar de pensar en el qué, qué soy a, a como ¿Qué es lo que quiero hacer nomás? ¿Y ¿Qué es lo que quiero es que estoy haciendo? Aparte en
1: encasillar, porque si decís, haría actor... De y después no podés hacer otra cosa. No, y si después quieres ser director no, de cine o no. armar una serie de Netflix.
0: Y eso, como te decía, la charla vocacional le digo al niño es como, esta es la primera lección de una, prim de una primera caja de herramientas que puede durar un año, si te quieres cambiar, o cinco, si es que no sé cuánto, pero van a hacer muchas cosas. Si sí. quieren hacer muchas cosas, tenga la... Porque hay dos personas, los Sharon y Nachos, que son... Hay tanto que quiero explorar y la tanta curiosidad, curiosidad que, van a poder hacerlo todo en paralelo, uno después del otro, van a, tener, van a encontrar la forma, tranqui como esa ansiedad de... Porque aparte de la vida si piensa,
1: es. la vida ahora es mucho más larga. Uno va a estudiar permanentemente, no existe. Entonces uh -huh. la primera carrera que los niños tengan claro que no los definen, es un piso, van a conocer gente, se les va a formar el cerebro. Sí. Yo, me encanta cuando se toman este año entre medio y viajan, en nuestra época, en mi época, posible. cuando eres más joven, <ríe> era impensado pero hay que sacarse como las cosas como definitivas. Antes mm. la gente estaba muy orgullosa de trabajar toda la vida en una empresa, hoy día claro. es hasta mal visto, ¿cachai? Mm.
0: Sí. Entonces cambió, sí. el contexto sí. cambió. Acá te voy a hacer unas preguntas rápidas dentro de esto de, 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 de la autenticidad. ¿De qué aspecto de tu personalidad te sientes más orgullosa?
1: De mi amor infinito.
0: Qué lindo. ¿Cuál es tu habilidad secreta?
1: Conectar a las personas.
0: ¿Cómo sería alguien que es todo lo contrario a ti? ¿Cuál es la anti-Sharoni? ¿Cómo, ¿Cómo es esa mujer? Como una
1: persona egoísta.
0: Wow, ¡Qué rabio! Eh, ¿Y qué es aquello a lo que no puedes evitar volver? Que vuelves y vuelves a eso.
1: La pobreza. Es eh, un tema que me tira trabajar con la pobreza. Wow,
0: ¡Qué lindo! Buena ronda Flash. Pasamos al tercer elemento <risa> no del la telos. No No, bueno. <risa> ¿Qué? ¿Qué? Impresionada la gracia. <risa> el trabajo de la claro, Sí, está, está hecha la tarea. Este tercer elemento del telos, lo hice más cortito, es el de sentido. Sí. Y lo hice cortito porque, y lo dejé anotado así, lamentablemente el que más me cuesta entender, entender ya. el sentido de la vida, esto de, de que, que sea algo importante para ti. Ya, es que mira,
1: la apariencia es lo que se ve para afuera. Uh -huh. Cuando tú, a ti te dicen, tú eres coherente con lo que dices y con lo que haces. Aparentas, claro. ya, coherencia, eso es para afuera. El sentido es para adentro. Cuando a mí me hace un clic interior, lo que digo, lo que pienso y lo que hago. ¿Ya? Entonces yeah. es difícil de explicar porque cada uno hace un sentido distinto, pero el sentido es la historia que tú te cuentas. La wow. vida es la historia que tú te cuentas, es mm -hmm. el relato. Claro. ¿Ya? Como actor te tiene que hablar mucho del relato, pero los seres humanos somos los genios del relato y de hecho ante un hecho objetivo... Nosotros dos vamos a tener una historia totalmente distinta a lo que pasa hoy día. Cada uno va a hacer sentido de esto de manera distinta. Tú vas a decir, increíble porque esta, esta entrevista va con el hilo de encontrar historias auténticas y yo por dentro decir, qué rico conocer al Nacho, es crack, cuando este jugador sea el más famoso humorista de Latinoamérica, yo decir que mi nombre está en mi casa, ¿cachai? Qué orgullo porque yo vi su talento. Ese otro superpoder que tengo, yo sé ver, sé ver la autenticidad de la gente y por eso me gustó tanto
0: lo, tu trabajo,
1: por eso conecté tanto con lo tuyo. Entonces, el sentido tiene que ver con ese, esa construcción intelectual del relato que yo me da. Uh
0: -huh. Así. Perfecto. Uf. Hay una parte en el libro que, que es linda, que, que dice, no es qué es lo que quiero, eh, sino que el que, por qué estoy dispuesto, por qué ah, cosas pues estoy, estoy dispuesto a luchar. sufrir y luchar. Sí. Y eso es, fue un, es, lo tengo realmente marcado en mi libro, lo sacabas de Manson, sí, creo. de Mark de,
1: Manson, te voy a decir, de, lean eso. ese libro, por favor, el sutil arte de que te importa un carajo. Eso,
0: para, para los que están eh, cansados sí. de la autoayuda así, sí, de, de no, genérica, es, y no sé cuánto, es. es un palmazo en la cara, y es la verdad, fría. Y esa frase es muy potente, porque efectivamente, si, ya, ¿qué es lo que quiero? Quiero una familia, y quiero un trabajo bueno. Pero y no sé.
1: Te voy a dar un ejemplo, yo trabajaba en sostenibilidad, y la sostenibilidad en un minuto era lo social y lo ambiental. Mm. Y lo social, yo te dije, estoy muy conectada con el tema de la pobreza, la desigualdad. Y lo ambiental, que me encanta, o sea, me encanta esta lucha del medio ambiente, etcétera Pero el tema del cambio climático, yo no estaba no te dispuesta te fuerte, a invertir mi vida claro. en el cambio climático. A mí me gustan las personas, lo humano Y me encanta que haya muchos que lo hagan, pero no es la causa por la que yo estaba dispuesta a luchar. Y por eso me salgo del mundo de la sostenibilidad y me meto al propósito que agarra lo más social, lo humano. Eso okay. es lo mío. Porque por eso sí estoy dispuesta a luchar, a trasnochar, a sacrificarme, de repente bailarme con mi marido que me pone límite <risa> yo tengo que hacer mil cuestiones. Eh, mi hija que me dicen mamá para hablar de propósito. Hija, esto es de verdad, es importante. Entonces, con la migración me pasó lo mismo. Yo tra trabajé en varios proyectos de refugiados porque algo de mi ADN, de mis ancestros, yo estaba dispuesta a luchar por esa causa. Pero no por otras. Claro. Entonces elijan algo que de verdad los, mue los mueva, por lo que estén dispuestos a alzar la voz, a pelearse incluso con otras personas, uh -huh. a abandonar cosas propias, a, a dar plata no sé, a dar su claro. tiempo.
0: Esa sección del libro a mí me ayudó mucho y al final quiero volver a leer tu propósito y yo escribí el mío en base a, lo, lo hice gracias a tu libro, se, creo que se va a estar constantemente puliendo y como tú misma decías, sí, decías, va a cambiar, es, va a cambiar y a pueden cambiar. ser varios en, en este recorrido eh, mi última pregunta en este sentido es ¿cómo le explicarías la vida a un extraterrestre? ¿qué onda esto? Es? ¿qué
1: onda esta cuestión de a la Tierra? ¿qué onda usted? cuando escribí el libro no tenía la respuesta a lo que me estás preguntando creo que hoy día sí eh, a ver solo puedo explicarlo si es que creo que existe el alma, yo sí creo que existe el alma y me lo imagino un poco como esto el espíritu es como una gran masa que no se puede tocar, que está en un universo y de repente esa masa se, se sale una chispa, se cae y entra un cuerpo, el cuerpo de una guaguita esa guagua crece ¿ya? crece con un personaje porque tiene que comer, porque uh -huh. tiene que dormir, necesidades que cuando está en el espíritu no las tiene. Entonces, crea este personaje que le llamamos el ego, que no es el ego, como lo entendemos normalmente, del agrandado, sino que el ego es el personaje, uh -huh. el personaje que nos permite sobrevivir. Entonces, el agua llora para comer, para dormir, etcétera. En la adolescencia, ¿cómo sobrevive el adolescente? Sintiéndose parte, que no lo rechacen, que no le hagan bullying, entonces quiere ser igual a todo, uh -huh. fuma para ser mono, <risa> etcétera. Después hay que estudiar una carrera, hay que validarse, etc. Pero llega un minuto a la vida adulta en que el alma te dice ya, pues, ya sobreviviste, ahora eres tú oh, bueno. en este mundo. Ahora tienes que hacer lo que viniste a hacer, que es lo que el alma tiene que desplegar en el mundo a través tuyo. Y ahí, es cuando, ahí llega el despertar y tu jefe deja de ser tu jefe tradicional y empieza a ser tu alma. Entonces tú tienes que escuchar a tu alma y por eso conocerse es tan importante, porque yo cuando me conozco puedo oír mi alma. Eso es lo que pasa. ¡Wow! Y bueno, está, me fue en la bolada, pero en verdad esto es lo que yo creo. Este es el, el relato que me cuento cómo hago sentido de la vida. Y a la medida que tú escuchas a tu alma y le hagas caso, estás viviendo con propósito.
0: ¡Qué tranquilizador escuchar! Esa... Ahora yo me voy a repetir esta parte del capítulo varias veces, pero lo que estábamos hablando antes, el, el relato que tú te cuentas a ti, y todo, acá te estás contando el relato de esto es estar vivo y me puedo perder y puedo brillar y todo y está dentro de este contexto. ¡Ah!
1: Exacto. Entonces, hace sentido dentro de esto entonces por eso ya no me, yo ya no puedo planificar mi vida más que dos meses porque no sé qué es lo que mi alma me va a pedir más adelante entonces lo que yo tengo que estar es atenta para escucharla, anda decirle que no al alma ¿no? es el problema no. de ese jefe, tener que hacerle caso y me ha demostrado que cuando yo confío en verdad las cosas pasan, Excelente. ¿cachai? pasan cosas mágicas
0: creo que lo que acabas de decir es una transición perfecta de este último elemento que es la, la, la trascendencia y hay un dibujito en el libro, que es el de la trascendencia con una flechita hacia la autorrealización y la autorrealización hacia trascendencia, porque mientras más me realizo, más puedo aportarle al prójimo. Y ahí la palabra prójimo fue como, oh, como, ah, la trascendencia está social prójimo, 100%. pero la autorrealización la veía como algo egoísta, personal, ¿Sí? personal individual. Pero no, mientras más está haciendo, más logro autorrealizarme entonces mientras, más, que, que mismo, mientras soy. más soy yo más puedo ayudar al resto es algo precioso, que es como lo que dijiste al principio eso de, haz lo que amas vamos a beneficiarnos todos
1: exacto, es que ahí está el equilibrio porque tenemos un ser individual, o sea, hay un cuerpo no lo podemos negar, que tiene eh. necesidades y que se quiere comprar cosas, quiere viajar ¿ya? está perfecto, yo, yo no para nada, o sea, disfruten todo eso del mundo material, que es precioso, y está el mundo espiritual que entiende que estamos aquí para servir a los demás uh -huh. entonces eh, yo le llamo como este el círculo de la trascendencia porque es súper virtuoso. Mientras yo mejor soy como persona, más puedo contribuir. Y mientras más contribuyo, más crezco. Entonces, mejor persona soy y más puedo contribuir. Y ahí entramos en un loop mágico en el que uno se siente como pleno. Se siente completo. Pero también está el equilibrio de, de, de pensar en lo individual y en lo colectivo. Porque también lo que veo, gente que se embala con el propósito, es que da, 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 y no recibe. De hecho, tengo, en, en los procesos de coaching, tengo... Tengo pacientes, no, no me gusta llamar a pacientes, pero bueno, contrapartes es que me dicen que lo que más les cuesta es aceptar el recibir. La gente les ofrece ayudarlo y no, y lo rechazan. Ah. O, eh, también tenemos que aprender a recibir, a recibir amor, a recibir. Eh, un ascenso no es que no estoy preparado, o una oportunidad no, es que esto no es para mí, el síndrome del impostor, por mm -hmm. ejemplo, lo que le pasa tanto a las mujeres. Entonces hay que saber jugar con las dos
0: cosas. Excelente. En, en cuando ya estabas clara, el propósito de tu, tu Golden Circle es muy bonito, y es tan concreto en porque tú podrías decir: Mira, hola, hola a todos, soy autora de un libro. Como, ese es uno de tus tantos vehículos para lograr este, el núcleo de tu círculo, que es como yo quiero inspirar a la persona a encontrar su propósito. El, a través de, okay. y ese es como, es tan bonito, como lo baja a través de libros, charlas, asesorías, no sé cuánto. Obvio, y ahí es como, ahí descansé mucho, es como. Y ahí es como es el Nacho actor o abogado. No, 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 son son, ve son vehículos son... para hacer ciertas cosas que están en el corazón, pero define lo, de lo, lo logré bajar.
1: ¿Y cuál es tu frase de por qué?
0: Aquí te, te, te leo mi, mi, mi por qué. Mi propósito personal es ser un creador de experiencias, de aprendizaje y entretenimiento para alegrar y mejorar la vida de las personas. Ser un creador. O sea, creador, por, por ser, es que te voy a
1: decir, crear yo, es tu verbo.
0: Crea, crea, porque crear es tu verbo. actuar me gusta mucho, pero no lo puedo hacer todo. Y necesito que sean cosas nuevas y necesito que, que te inspiren con aprendizaje o que te entretengan. como Esas dos cosas, me, me, si te alegro o te mejora la vida de alguna forma, con eso
1: tú ya estás uf, yo,
0: voy a seguir, voy a seguir. Voy a seguir sin, lo que dijiste tú, estoy dispuesto a luchar por eso no sé sin parar.
1: Eso. Ahora, me pasa que la gente... Tú vas evolucionando en tu pirámide más, buscas uh -huh. pues eh, busca pertenencia, autoestima, autoralizarte y trascender, y cuando estás ahí trascendiendo, la creatividad y la curiosidad y el humor incluso, son cualidades muy propias, y uh -huh. cuando tú quieres crear, es muy difícil hacer solo una cosa, o quedarte pegado por mucho tiempo haciendo lo mismo, entonces estás todo el tiempo desafiándote a cosas nuevas, o al, hacer muchas cosas al mismo tiempo, por ejemplo mi socia, la Milena, canaliza uh -huh. no tiene horas hasta el 2024 <risa> y todo el mundo le dice, pero ¿por qué no abres más horas si tienes tanta demanda? y ella dice, no, porque yo sé que mi creatividad me permite solamente una mañana a la semana, porque el resto tengo que hacer otras cosas si no, mo monopolizo esta cuestión Ingenial. y se acaba la creatividad y es demasiado Ingenial. cierto que es así entonces, las empresas, ojo porque va a ser muy difícil que sus grandes talentos Quieren hacer una misma cosa monótona todo el tiempo.
0: Claro. En, en esto de trascendencia, tú ya tienes claro el propósito. Tu Golden Circle está todo ahí, pero vas a ser autora de un libro. O sea, y eso era algo que no, venía con no tenías el título, nunca lo habías hecho. ¿verdad? Entonces síndrome del impostor está destacar las sombras, pero, pero el propósito es tan potente que lo que hablas tú del coraje, el valor de cómo... Es
1: que yo nunca, le nunca pensé escribir un libro. Este, ese libro no lo escribí yo, mm -hmm. de hecho. Ya me puse súper mística, les puedo contar, yo creo que fue mi abuela, que está muerta, que ella quería escribir este libro a través mío, ya porque tuvo una fue un motor y una fuerza, yo de verdad estuve un año y medio escribiéndolo sin parar de lunes a domingo, yo trabajaba en esa época, me quedaba hasta las 12 de la noche, y ahora trato de hacerlo y no puedo, ya como que en verdad era una fuerza más allá mía. Y tampoco pensé en escribirlo, era como que tenía toda esta información. Era tu investigación que personal, me tenía ¿sí? como sí. totalmente ahogada. Y, y de repente mi marido me dice, como, Sharoni, pero lleváis dos años estudiando esto, ya encontraste la respuesta. ¿Hasta cuándo? Como que ya, da vuelta a la página, supera, por favor. Y digo, es que necesito como sacar todo esto dentro de, de dentro de mí. Y las charlas son muy cortas y me quedo con. Y me dice, ¿y por qué no escribí un libro? Me lo dijo el domingo de la noche y yo el miércoles ya estaba con un editor escribiendo el libro. Qué y lo pasé, Nacho, es, te juro la experiencia que lo he pasado. Mejor en mi vida qué fue... Rico. Y tuve suerte que se vendió y la gente lo lee cuando me escriben o cuando tú me decís que te sirvió, que te despertó. Yo no puedo más, ¿cachai? <risa> Ahora, yo no me considero escritora porque... Ahora voy a escribir otro libro porque tengo muchas ganas, pero yo no soy escritora, ¿cachai? Uh -huh. Yo escribí estos libros porque no. yo quería comunicar claro. e inspirar a las personas, pero en ningun... yo no podía escribir de otros temas. Uh -huh. Un escritor debería poder escribir de todos los temas, ¿cachai? Oh,
0: qué buena! La gente recorre con nosotros esto, van a leer el libro... ¿Pero qué es el propósito? Ya, si para, para, para hacer esto, ya recorrimos los cuatro elementos del telos. ¿Qué es el propósito? Ya. Explicado así para que se motiven. Eh, a
1: el propósito es ser tú mismo para alcanzar la felicidad. Y ahí mezclé dos cosas. El ser tú mismo es tu propósito personal uh -huh. y el propósito de vida, ser feliz, que ahí tenemos todo en común. La pregunta es ¿qué es la felicidad para ti? Uh -huh. Eso es lo que hay que preguntarse.
0: Las últimas preguntas de Universe son, son comunes a todas las entrevistadas y entrevistados. ¿Qué tipo de legado te gustaría dejar al mundo?
1: Me gustaría que la gente supiera que lo más importante y valioso en la vida es lo que no se ve, lo que no se puede tocar, lo que no se puede comprar. Es el amor son las relaciones, los vínculos, el entregar. Como que el foco de la felicidad está ahí, no es lo que dicen los comerciales.
0: <risa> y finalmente, ¿qué consejo le darías a toda la gente que escuchó esto que, que pueda estar como con, este, con, con, con esta llamita que ah, se está sí. prendiendo, ¿qué te gustaría decirle a ellas y a ellos?
1: O sea, ya que lo recomendaste tú tantas veces, yo creo que el libro es un buen punto de partida, uh -huh. ¿ya? Los que ya están avanzados no serán el libro, es para los que están partiendo.
0: Eh, no, 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 pero yo, yo ya estaba, ¿verdad? iba encaminado, pero esta cosa fue un... O sea, eres un empujón... Es que es un
1: empujón al mundo espiritual. Después, libros de espirituales hay mucho uh -huh. extraordinario y yo ahora estoy un poco más cerca de ese mundo. Uh -huh. Entonces, el libro les puede servir para darles luces. Y a mí también lo que me sirvió mucho fue meditar. Y cuando digo meditar, no digo, no tienen que hacer un curso, no, nada sofisticado, siéntense, respiren profundo, primero son tres minutos, después son cinco. Es como que se les empieza a revolver todo adentro y toda la basura que tenemos, que no somos nosotros, empieza a salir. Es como que el diamante que tenemos adentro, como que se empieza a limpiar. Eh, meditar, y, meditar y leer para mí fueron mis mejores amigos.
0: Muchas gracias. Gracias, Sharon, y por recibirme en tu casa, darme este tiempo. No se me va a olvidar nunca esta conversación. Nos vamos a volver a ver el martes en un evento juntos, yo para hablar de, de esta vida ecléctica, y después tú en este evento 10X, que es un de nuevo, tú asociada a propósito, a buenas causas, a lo humano. Eh, estoy demasiado feliz, no puedo creer que conocí la autora del libro, que el año pasado me encantó, que me lo volví a leer en el principio de este año sin saber que iba a poder conversar contigo, gracias por la generosidad, por estar haciendo esto, ansioso el segundo libro y
1: eso ay no, gracias a ti,
0: <ríe> muchas gracias a todas y todos por favor recuerden comprar el libro El Propósito, no era lo que yo creía se los recomiendo con todo y síganla en LinkedIn e Instagram, postea harto y es genial estuvimos con Charoni Rosenberg autora y fundadora de la consultora Purpose nos vemos la próxima semana, chao chao